0: Moin, Servus und Hallo zum BörseN N Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gründer von Börse N. Zusammen mit Börsen, Finanz- und Nachhaltigkeitsprofis möchten wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Heute im Börse N Podcast Stammgast Sven Jösting mit einem Update zum Thema Batterie- und Wasserstoffaktien von Tesla über Ballard Power bis hin zu Nikola Motors. Und bevor es losgeht, noch der Risikohinweis, die im Internetauftritt von Börse N enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der in diesem Internetauftritt enthaltenen Informationen stellt eine Anlageberatung dar. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und sind kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Terminkontraktes, Wertpapiers oder eines sonstigen Finanzproduktes. Nun aber viel Spaß mit dem Börse N Podcast und meinem Stammgast Sven Jösting. Ja, guten Morgen, Sven. Grüß dich, Markus. Hallo, guten Morgen. Moin, moin. Hallo, Ja, längere Sommerpause, äh, sodass wir jetzt mal langsam im August mal wieder über die Wasserstoffbranche und ähm, unsere lieben Wasserstoffaktien sprechen wollen. Ähm, und äh, gib uns doch mal vielleicht einen Ausblick, äh, wie sich die letzten beiden Monate, Monat Juni und Juli, auf die Branche und auf die Wasserstoffaktien ausgewirkt haben. Ja, also über die Branche gibt es äh, extrem gute
1: Nachrichten. Der Hydrogen Council, das sind ja sehr viele Unternehmen und auch, auch Länder und Organisationen zusammengeschlossen, der berichtet, dass im Augenblick pro Woche ein Volumen in Höhe von einer Milliarde Dollar an Wasserstoffprojekten weltweit auf die Schiene kommt. Insgesamt sind es schon im Wert von 500 Milliarden Dollar Projekte. Insgesamt also 359 Großprojekte. Und das Ganze, wie es aussieht, nimmt dramatisch an Fahrt auf. Also es geht um die Produktion von Wasserstoff in den richtigen Regionen, es geht um die Möglichkeit des Transportes, es geht um neue Technologien, um Märkte, um Joint Ventures, um Partnerschaften. Also da ist eine enorme Aufbruchsstimmung da. Und mhm. äh, spannend äh, wird es, da komme ich nachher auch bei Ballard noch mit drauf, äh, was China macht. Das heißt, China hat zwar die Rahmenhandlung festgelegt, auch im äh, neuesten Fünfjahresplan. Aber sie haben noch keine Zahl genannt. Die sollte eigentlich zur Jahreswende 2020, 2021 kommen, aber die ist noch nicht da. Mhm. Man hat nur gesagt, 100.000 Nutzfahrzeuge bis 2024, die mit Wasserstoff fahren. Und äh, eine Million Fahrzeuge inklusive PKWs mit Wasserstoff bis äh, 2030. Parallel 3.000 Wasserstofftankstellen. 1.000 werden jetzt gebaut von Sinopec. Also das ist schon mal ein sichtbares Zeichen. Also to make a long story short, der Markt äh, stellt sich auf und äh, wir werden da ein enormes Wachstum in den nächsten Jahren sehen. Und jetzt kommen ja auch USA noch mit dazu, wo ja auch äh, Biden äh, ein, ein 100, äh, fast 180-Milliarden-Dollar-Programm im Bereich Elektromobilität ausgerufen hat. Also auch im, im amerikanischen Klimapakt wird Wasserstoff eine äh, besondere Rolle spielen. Also es kommt jetzt Step by Step. Mhm. Mhm. Europa ist da auch ganz weit vorne. Wir könnten nur noch ein bisschen mehr Gas geben. Also da ist die Regulatorik, wenn ich das in Deutschland so sehe, dann sind wir da noch ein bisschen zurückhaltend, obwohl wir technologisch ganz weit führend sind, Stichwort Elektrolyse. Aber das das bauert noch ein bisschen. Und ich muss gestehen, ich sehe ein, ein gewisses Handicap jetzt nach den Bundestagswahlen. Also da bin ich jetzt sehr direkt. Sollten die Grünen dort in der Regierung sein und ein Sonderministerium sogar aufbauen wollen in Sachen Umwelt und Klima, dass dann sogar das Wasserstoffthema eine Behinderung erfahren könnte, weil die Grünen nur den grünen Wasserstoff als als Ziel ansehen. Der ist es auch als Ziel, aber bis dahin gibt es eben auch andere Farben, die erstmal die notwendigen Bedürfnisse decken an an den Mengen an Wasserstoff und der Verfügbarkeit. Mhm. Also so gesehen ganz viele weltweite Aktivitäten und Entwicklungen, aber eben auch durchaus äh, Dinge, die uns in Deutschland betreffen.
0: Ja, vieles muss vielleicht irgendwie äh, radikal umgesetzt werden, anderes auch nicht. Äh, Ich habe mal so ein paar Punkte zusammengesammelt, die vielleicht, äh, du siehst ja die die Entwicklung oder die Branche immer sehr positiv, was ja auch gut ist. Um mal so ein paar Kontraargumente noch mal einzubringen. ähm, Die die Vereinigung Fernleitungsnetzbetreiber, äh, die hat den Plan, das Wasserstoffnetz in Deutschland äh, ähm, bis 2030 äh, um 1200 Kilometer äh, zu erweitern. Der Kostenpunkt liegt hier bei 700 Millionen Euro. Äh, Dann hat man momentan hat man ungefähr 90 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Das Ziel ist ja im Prinzip auf 1000 Wasserstofftankstellen zu erhöhen. Ähm, Also summa summarum, da fallen ja enorme Kosten an. Äh, Meinst du nicht auch, dass vielleicht diese diese krassen Investitionen den ganzen Hype schon auch irgendwo nochmal einbremsen könnten? Nein, es, es rechnet sich alles. Da wird auch mit sehr vielen Zahlen operiert, die
1: die also hinterfragt werden müssen. Also du sagst gerade 1.000 Wasserstofftankstellen in Deutschland, das ist ein, ein Idealziel, aber ausgerufen im Augenblick äh, sprechen wir über 400 Tankstellen bis 2024, 96 sind es bis heute. Also da sind wir sehr langsam, wenn ich mir Südkorea angucke, äh, wo SK Group äh, 1.600 Wasserstofftankstellen in den nächsten zehn Jahren mit Wasserstoff versehen wird. Wo mehrere Millionen Fahrzeuge in den nächsten 20, 30 Jahren fahren sollen. Also wir müssen eigentlich viel mehr Gas geben im ganzen Wasserstoffkomplex und auch erkennen, dass wir die Mengen an regenerativer Energie, die dafür notwendig ist in Deutschland selber, in der Ma- dem Maße nicht verfügbar ist, sondern wir werden den Wasserstoff in verpackter Form, also Methanol oder Ammoniak oder in anderer Form, aus der ganzen Welt zu uns importieren müssen. Also da ist, man kann auch die Gasnetze umrüsten. Es gibt oder neue Gasnetze oder ehemalige Gasnetze wieder aktivieren. Das ist also alles heute schon schon äh, extrem gut machbar. Das mhm. ist auch, wie ich schon mal einmal erwähnte, auch fast wie eine Rohrpost, dass man Wasserstoff einleitet und ihn dann am Ort, wo man ihn braucht, wieder rausholt. Mhm. Über eine neue Membrantechnik. Mhm. Also da ist sehr viel im Gange. Eine McKinsey-Studie als Beispiel kommt zu dem Ergebnis, dass über 70 Prozent der schweren LKW für die Langstrecke in den nächsten 20 Jahren, also 2050 ist dort als Ziel genannt, mit Wasserstoff fahren werden. Das geht nicht mit Batterie. Und wenn ich jetzt die andere Seite sehe, also Stichwort Batterie, dann muss man auch sehen, wo kommen die ganzen Rohstoffe in den Mengen her. CO2-Abdruck ist auch ein Thema. Und jetzt kommt etwas, was komischerweise viele nicht sehen, dass nämlich die die Rohstoffpreise ja massiv steigen. Das heißt, die Energieeffizienzsteigerung bei Batterien in der unterschiedlichen Form, sei es Lithium-Batterien, sei es Eisen-Zink-Batterien, sei es jetzt Redox-Flow oder oder Feststoff-Batterien, wenn jetzt die Rohstoffpreise so stark steigen, kann die Hoffnung der Batterielobby oder der batterieelektrischen Seite auch von da ist gewisse gewissen Dämpfer erfahren. Bei der Brennstoffzelle ist das in dem Maße, wenn natürlich auch weltweite Lieferketten zu sehen sind und jetzt die Preisanstiege, Stichwort Corona, sicherlich auch eine Rolle spielen. Aber im allen ganzen Themenkomplex Brennstoffzelle, Wasserstoff, und wir kommen nachher noch drauf über Blumen, wird die Effizienz immer besser. Also wie effektiv ich Wasserstoff produzieren kann über regenerative Energien. Das heißt, da ist ein Wettlauf, wobei beides irgendwie auch zusammengehört. Das hängt eben vom Nutzungsprofil ab. Ne? Das heißt, wo der Wasserstoff zum Einsatz kommt. Ich meine, Firmen wie BASF investieren massiv und die brauchen natürlich Wasserstoff in großen Mengen zum extrem guten Kurs, was irgendwann wahrscheinlich aus, aus Saudi-Arabien oder Ähnlichem kommen wird. Und bis wir dann Wasserstoff haben für die Elektromobilität, wird es auch noch dauern in den Maßen. Aber es kommt. Es ist einfach so viel im Gange und ich sehe es bei den Communities bei Facebook, die ja bummelige 12.000 Mitglieder haben. Da kommen ja wirklich jeden Tag 20, 30, 40 dazu. Und zwar viele Forscher, Entwickler auch dabei, die dann auch Texte und Beiträge einbringen, was da technologisch passiert. Das können Materialien sein im Einsatz mit der Brennstoffzelle, Das können unterschiedliche Anwendungen sein, neue Produkte. Also es ist eine Aufbruchstimmung da. Und äh, nachher kommen wir auf die Aktien. Diese Aufbruchstimmung wird sich auch in den Kursen dokumentieren, also beziehungsweise zum Ausdruck bringen. Nach einem Hype Anfang des Jahres jetzt eine Art Konsolidierung, also kein Crash, weil Crash heißt ja, dass Panikverkäufe äh, Verluste auslösen. Und das haben wir jetzt äh, interessanterweise überhaupt nicht gesehen, sondern die Kurse sind sukzessive runter nach dem Hype und haben jetzt
0: schon wieder eine fantastische Basis äh, für einen langfristigen Aufwärtstrend. Hm.
1: Ähm,
0: Würdest du denn auch sagen, dass Wasserstoff die Technologie schon irgendwie auch ähm, vielleicht in den nächsten Jahren erstmal so eine eine Koexistenz mit anderen Technologien eben wie der Batterie äh, oder eben auch Erdgas führen muss, damit es dann langfristig gesehen wirklich äh, dann auch wirklich einen relevanten Marktanteil hat? Äh, Oder weil oftmals habe ich das Gefühl, so die Börse, äh, äh, honoriert es eigentlich nur, wenn es äh, äh, im Prinzip so äh, entweder oder, ja, also entweder Wasserstoff oder Batterie, aber so, dass man irgendwie so ein bisschen äh, smooth im Prinzip die nächsten Jahre äh, eben nebeneinander her existiert, damit dann wirklich sich langfristig was Gutes entwickelt. Die Zeit, habe ich mal das Gefühl von der Börse, wird nicht gegeben. Kann, kann es sein? Ja, so ist das. Das heißt, aber dieses Entweder-Oder ist natürlich Quatsch, weil
1: der Weg ist das Ziel. Es sind sehr viele parallele Entwicklungen da. Also die die Forschung der Batterietechnik geht natürlich weiter, Energiedichte nimmt zu, andere Materialien. Und das ist im Wasserstoffbereich nicht anders. Man will ja langfristig das Erdgas ersetzen, also den CO2-Abdruck beseitigen. Und da gibt es eben viele Verfahren, wie man über Erdgasreformierung, Stichwort blauer Wasserstoff, äh, Biogas ist ein ganz wichtiger Themenkomplex. Äh, Da gibt es ja verschiedene Stufen, bis bis wir eben beim grünen Wasserstoff angelangt sind. Mhm. Das ist eigentlich eine Frage der Zeit nur. Aber dass es kommen wird und was man immer sehen muss, und das wird manchmal in den Diskussionen ausgeblendet, ist die gesamte Energienachfrage. Also jetzt sehen wir es im Bereich der Batterie, dass wenn wirklich mal 10, 20 Millionen Fahrzeugen Batterie ausgestattet sind und Strom laden, dass wir diese Mengen von Strom in dem Maße ja. gar nicht haben oder eben massiv ausbauen müssen. Das heißt, da kommen auf einmal völlig Nachfragepotenziale, mit denen man so gar nicht gerechnet hat. Das heißt, es hat alles zwei Seiten. Und ja. da sehe ich die die äh, Skalierungseffekte. Beim Wasserstoff natürlich zielgrüner, äh, grüner. Äh, die sind viel, viel, viel höher als, als bei der Batterie, obwohl das immer andersrum dargestellt wird. Ja. weil man über Wirkungsketten spricht und auch Wirkungsverluste, also dass man eben quasi Wasserstoff erst... Produzieren muss, indem man Strom nimmt, aber es ist ein Speichermedium und in Batterien als Puffer kann man natürlich auch Strom speichern eine gewisse Zeit, aber in, in lächerlichen Mengen relativ zu, zum Wasserstoff. Und die Infrastruktur, die Netze, also die Wasserstoffleitungen, die, die Gasleitungen, die sind ja da oder werden jetzt auch innerhalb der EU massiv ausgebaut. Ich meine, da gibt es sogar ein Programm, da reden wir über 70 Milliarden Euro, die da in diesen Komplex investiert werden. Also das wird alles kommen. Und gerade jetzt auch für die Anwendung. Ich erwähnte für Nutzfahrzeuge, also bei Bussen oder schweren LKW, auch im Schiffsbereich, Schienenfahrzeuge etc. Da sind sehr viele Argumente, die eben für den Wasserstoff sprechen. Also gerade wenn ich jetzt Schienenfahrzeuge nehme, bis zu 70 Prozent der Schienenfahrzeuge in Deutschland haben kein Stromnetz. Das heißt, die Elektrifizierung würde dermaßen viel kosten. Da gibt es Zahlen von 10 bis 12 Millionen Euro pro Kilometer. Das kann man sich sparen, wenn man einen Zug mit Wasserstoff tankt. Mhm. Und da sind ja Firmen wie Siemens ganz weit vorne, beziehungsweise Alstom Hydrogenics haben ja schon Züge auf der Schiene. Also, das, das geht gerade erst in allen diesen Märkten los. Mhm. Aber wie gesagt, da sind auch sehr viele interessengesteuerte Diskussionen. Vor ein paar Tagen bei Lanz war ja Herr Dies von VW, da war eine Wissenschaftlerin und, und Frank Schätzing. Und äh, Herr Schätzing brachte da auch eben den Einwand, dass in der Langstrecke sieht er den Wasserstoff, Kurzstrecke, Batterie. Und Herr Dies äh, kommt da mit Argumenten, die eigentlich vielleicht vor 10, 20 Jahren gegolten haben, aber nicht mehr heute. Aber er muss das wohl auch so sagen, weil natürlich ein Unternehmen wie VW erhebliche äh, politische Einflüsse hat und natürlich enorme äh, Mengen an Subsidies, an an Förderbeiträgen Mhm. äh, natürlich kassiert. Vielleicht äh, wird auch VW in fünf, sechs Jahren äh, umdrehen, weil der Druck zum Beispiel aus China dramatisch zunimmt oder aus Asien insgesamt. Äh, Selbst in den USA beginnt man jetzt auch Wasserstoff äh, besser einzuschätzen.
0: Jetzt sieht man ja schon im Markt, dass es immer mehr Fusionen gibt, um zum einen eben Kosten zu senken, aber um auch gewisse Herausforderungen einfach zusammen stemmen zu können. Genau. Kannst du mal da so ein bisschen erzählen, wo gibt es schon Fusionen und denkst du, dass es zukünftig noch mehr Fusionen geben wird? Also die großen Player wie Siemens
1: Energy oder auch GE werden meines Erachtens versuchen, die ganze Wertschöpfungskette abzudecken. Also, es das heißt, als One-Stop-Shopping-Partner zu gelten. Das heißt, dass Sie, wenn Sie für eine Kommune den Themenkomplex Wasserstoff angehen, also technologisch angehen, dass Sie dann alles anbieten werden. Also, vom Elektroseleur über, selbst hier die Windräder, also über die, die Art der Stromgenerierung, regenerativ, Wasserstoff, die, die Nutzung in den unterschiedlichen Bereichen, ob es Elektromobilität ist, in, in den Wärmemärkten ist, unter anderem. Das heißt, da wird es eine Reihe von Akquisitionen und Übernahmen geben. Bestes Beispiel, denke ich mal, sind Firmen wie, wie Blum und Ballard. Ballard arbeitet ja mit ganz vielen OEM-Partnern aus dem Kfz-Bereich zusammen. Wenn ich an Male denke, Luminar und, und, und auch Siemens und, und ABB und solchen, da sind Ventures und daraus entwickeln sich dann auch Gemeinschaftsproduktionen. Also, Weishai und Ballard haben ja eine gemeinsame Stackproduktion in China für und, und und Nutzfahrzeuge. Also das wird immer mehr kommen, weil natürlich äh, sich die Firmen äh, auch gegenseitig natürlich befruchten können mit äh, sich ergänzenden Technologien mhm. und sie adressieren dieselben Märkte. Also mhm. dass es da eine Menge von Übernahmen, Fusionen und Ähnlichem geben wird, ist für mich völlig
0: klar. Mhm. Mhm. Okay, dann starten wir mal so langsam mit äh, unseren Aktien und äh, beginnen mal mit den Batterieaktien. Äh, diesmal nicht nur Tesla, sondern vielleicht auch mal Lucid. Äh, denn das Unternehmen ähm, ja, kommt in den letzten Wochen immer mehr in den, in den Medien vor. Äh, die sind mittlerweile auch mit 40 Milliarden Dollar bewertet, was ja schon eigentlich auch ein Wahnsinn ist. Ähm, das ähm, ja, ist auch ein Elektroauto-Startup. Äh, ähm, der Gründer Peter Rawlinson, äh, der war mal Chefingenieur, unter Musk bei Tesla ähm, seit 2009 und äh, mittlerweile sind sie ziemlich verkracht. Äh, Das Unternehmen entwickelt sich extrem gut. Ähm, Auch Tesla entwickelt sich immer noch extrem gut, wo du ja immer skeptisch bist. Die haben äh, insgesamt einen Rekordumsatz von knapp 12 Milliarden Dollar eingefahren und die Aktie geht eigentlich munter munter weiter nach oben, würde ich sagen. Ähm, Vielleicht kannst du mal so ein bisschen... Ähm, ja, Einschätzung geben, wo steht Lucid, wo wird sich das Unternehmen hin äh, bewegen und äh, wie ist deine Meinung zu Tesla? Ja, also Lucid verfolge ich jetzt äh, als Einzelwert nicht,
1: obwohl ich natürlich auch drüber lese, über die Börsenkapitalisierung und ähnlichem. Mhm. Es gibt mittlerweile gut 20 Startups, also wenn man die chinesische NIO mit einbezieht und, und ganz viele andere. Also, sie alle adressieren eigentlich den, den äh, ja, Markt der Elektrofahrzeuge im, im hochpreisigen Segment. Mhm. Ähm, da entsteht für Tesla jetzt natürlich auch eine dramatische Konkurrenzsituation. Also nicht nur von diesen ganzen Startups wie Fisker und, und äh, die genannte äh, äh, Lucent, ähm, sondern eben auch von den großen Herstellern wie, wie natürlich VW über die Marken Audi, Porsche und Ähnlichem. Mhm. Also äh, Tesla hat gute Zahlen gebracht. Ich glaube, wir haben 10,7 Milliarden Umsatz, haben auch über 1,14 Milliarden Gewinn gemacht. Davon 350 Millionen wieder diese Sondereinnahmen. Mhm. Regulatory Credits, eine gute Zahl, weil jetzt ist endlich mal auch ein Gewinn, Da, ähm, bloß ich bin da skeptisch, jetzt kommt die größte Produktion aus China, da gibt es auch regulatorische Probleme, die Tesla da hat. Die Konkurrenzsituation bei Tesla nimmt dramatisch zu. Und was man ja immer noch wieder berücksichtigen muss, nicht heute und nicht morgen, aber vielleicht in zwei, drei, vier Jahren, dass die Brennstoffzelle äh, oder als Hybrid auf der Langstrecke Firmen wie Tesla arge Konkurrenz machen wird. Mhm. Tesla übrigens äh, sehe ich jetzt äh, oder immer schon, aus ganz anderen Gesichtspunkten heraus. Also es geht mir noch nicht mal um die Autos, äh, sondern um viele äh, Randerscheinungen oder Dinge, die meines Erachtens die Börsenbewertung irgendwann mal beeinflussen werden, äh, im negativen Sinne meine ich. Hm. Das heißt, Tesla kauft auf Termin enorme Mengen an Rohstoffen äh, für Batterieproduktion, äh, also ein paar hunderttausend Tonnen Nickel von BHP in Australien zum Beispiel. Sie fördern selber Lithium, sie beteiligen sich an Minengesellschaften, Sie kaufen auf Termin äh, enorme Mengen an Batterien von den großen Herstellern wie CATL und, und, und anderen. Das heißt, äh, das kann auch mal nach hinten losgehen. Ähm, einerseits die Absicherung ähm, in der Lieferkette, völlig klar. Aber äh, ob diese Mengen dann auch wirklich dann zum Einsatz kommen. Und wir sehen leider auch ein ganz äh, ja, negativ Beispiel, das, das will ich jetzt nicht dramatisieren, aber diese, diese Mega-Batteriefabrik in Australien, der erste Tag, wo sie... Angeschlossen werden sollte, ist eine dieser Batterien in Brand geraten, Mhm. was ja auch durchaus bei manchen Autos auch passiert, also die äh, sich mal entzünden können. Es gab ja jetzt diverse Fälle bei Tesla. Aber ich will noch was ganz anderes hinaus mit zwei Brandthemen. Tesla hat vor ein paar Jahren äh, die Schwesterfirma SolarCity übernommen, also die äh, Solarpaneele bauen und und ein Businessmodell aufbauen auf auf Solarpaneelen. Und äh, da waren seine Cousins und er waren quasi Mehrheitsgesellschafter zusammen, also insgesamt 45 bis 50 Prozent. Und es gab Gerüchte, dass das eigentlich äh, so, dass sie eventuell sogar vom Konkurs gestanden haben könnte. Die wurden von Tesla im Aktienhaus geschluckt und gleichzeitig hat Tesla drei Milliarden Schulden übernommen. Dieser Fall ist von Tesla-Aktionären vor Gericht gebracht worden, was jetzt nach vier Jahren äh, in der Endphase ist. Also da muss ich zeigen, ob das äh, alles so mit rechten Dingen zugegangen ist. Auch wenn argumentiert wird, dass der SolarCity-Aktionär ja Tesla-Aktien bekommen hat, die im Nachhinein stark gestiegen sind. Aber es geht um die Art. Mhm. Das Zweite, äh, was komischerweise keiner so richtig auf dem Schirm hat, im Forbes-Magazin, geht es darum, dass Elon Musk äh, 50 Prozent seiner Aktien äh, für Kredite beliehen haben soll. Dann reden wir über 110, 120 Millionen Aktien. Das ist ein bummeliger Wert heute von 65 bis 70 Milliarden Dollar. Das heißt, man kennt die Kredite nicht, die dahinter stehen. Aber warum sind überhaupt da Kredite da? Oder was, was wird da gemacht? Kann das sogar einen, Bezug zum Aktienkurs haben? Er kriegt ja immer für alle 50 Milliarden Mehrwert von Tesla beim Bonusprogramm Optionsrechte. Also Dinge, die man hinterfragen muss. Die haben eigentlich mit, mit den Autos nichts zu tun, sondern der Art und Weise, wie wieder in, im, im, vom, vom dem Unternehmensmacher, also Elon Musk, äh, ausgehen. Mhm. Also das sind Sachen, die können auch mal Einfluss haben, sollte man nicht unterschätzen. Also die Autos sind das eine, das Geschäftsmodell ist das eine, Frontrunner im positiven Sinne ist auch ganz klar, aber eben so bestimmte Verhaltensweisen und, und äh, Dinge, die äh, fragwürdig sind. Und okay. äh, wir haben zum Beispiel vor ein paar Wochen einen Tag gesehen, da fiel mhm. die Aktie 100 Dollar Und das sind ja dann 100 Milliarden, weil es ja über eine Milliarde Aktien gibt von Tesla. Mhm. Und äh, am Ende des Tages war sie drei, vier Dollar im Plus. Und da gab es parallel eine Meldung bei Reddit, also diesem Neobroker, Handelsweisen, also wo man viele Anleger, 100.000 Anleger zusammenbringt und wupp war die Aktie wieder oben. Das hat äh, auch ein Journalist herausgefunden. Also das sind Dinge, die ich manchmal lesen kann, die äh, klar, man kann sie nicht beweisen endgültig, aber es sind Dinge, die ich auch zu berücksichtigen äh, gebe. Und last but not least ist die ganze Diskussion um Kryptowährungen. Das heißt, wo Tesla ja anderthalb Milliarden investiert hat ursprünglich, äh, dann 300 Millionen mit einem hohen Gewinn von 100 Millionen verkauft hat, jetzt im letzten Quartal einen kleinen Verlust gemacht hat mit, äh, aber wo Elon Musk das laufend hoch und runter redet, Ähm, also die verschiedenen Kryptowährungen. Und das Schürfen von diesen Währungen kostet enorm viel Energie. Das heißt, wenn ich mir ein Tesla-Auto kaufen würde und argumentiere mit Nachhaltigkeit, dann ist die Art, wie das Unternehmen mit dieser Kunstwährung äh, verfährt, Alles andere als nachhaltig. Mhm. Also ich sehe das
0: Gesamtkonstrukt. Übrigens interessant auch in Bezug auf Nikola Motors. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Da kommen wir gleich noch zu, genau. Ähm, Aber mich würde vielleicht noch interessieren, ähm, du, du bist ja wirklich, seitdem wir den Podcast machen, bist du ja kritisch gegenüber tesla äh, oftmals hast du richtig gelegen, oftmals hast du auch falsch gelegen. Also wenn wir so jetzt mal ein kurzes ja. Fazit ziehen würden aus den letzten, sagen wir mal, aus den letzten Monaten, ähm, wo du wo du immer kritisch äh, gegenüber Tesla warst, bei welchen Punkten müsstest du dich heute äh, revidieren? Wo hast du falsch gelegen? Nee, gar nicht. Ähm, die Zahlen der Autos, die sie
1: verkauft haben, teilweise wurden die erkauft über, über hohe Rabatte. Ähm, also... Die Zahl der Autos selber, die da im Raum steht, ist, ist toll, aber relativ zum Weltmarkt lächerlich. Es sind viele Dinge auch jetzt mit. Dem, es kommen ja verschiedene Autos jetzt auf den Markt. Der Cybertruck ist ja geplant, dann dann ein, ein LKW mit mit Batterie, der jetzt 22 kommen wird, wo auch ein wichtiger Mann bei Tesla gerade ausgeschieden ist, der dafür eigentlich verantwortlich war. Also ich sehe die Aktie und die 700 Milliarden Bewertung nicht wie viele Analysten es sehen, die sagen, das ist eine KI-Aktie, das ist ein Unternehmen oder ein KI-Unternehmen. Das heißt, Tesla wird langfristig Geld verdienen mit mit äh, autonomen Fahren zum Beispiel und diesen Dingen und weniger mit Autos. Aber äh, für mich ist es ein Autohersteller, äh, der einfach dem Markt voraus ist, aber andere sind mittlerweile auch äh, da und da ist jetzt kein Unterschied mehr. Es geht dann um die Preisgestaltung am Markt die Margen, die man beim Verkauf der Autos erzielen kann, natürlich mit Service oder mit diesem autonomen Fahren. Es gibt ja ein Programm für 199 Dollar im Monat, was da angeboten wird. Da muss man das mal sehen. Aber ich sehe da eben auch Gefahren am Horizont, weil ich für mich ist ja das Anti-Wasserstoff-Brennstoffzellen-Investment, weil ja Elon Musk von der Brennstoffzelle nichts hält, obwohl er Wasserstoff übrigens in seinen Raketen einsetzt bei SpaceX. Also von daher... ähm, also ich kritisch, weil die 700 Milliarden Bewertung für mich keinen Hintergrund haben. Und die Optionsprogramme, die Elon Musk erhält, er hat jetzt über 50 Millionen Aktien, wo er zu 70,01 Dollar Aktien beziehen kann, also 10 Prozent des aktuellen Börsenkurses, da hat er auch schon 30, 35 Milliarden Buchwert. Äh, Da könnten auch äh, Fragezeichen kommen, einmal mit der Dilution, Verbesserung der Gesamtzahl der Aktien durch diese Ausgabe und auch vielleicht sogar äh, ohne Obligo natürlich, weil ich bin ja kein Steuerberater, aber vielleicht auch steuerliche äh, Aspekte, dass diese Optionen irgendwann vielleicht äh, von ihm selber natürlich, wenn er sie umwandelt, steuerlich erfasst werden, sicherlich, der Gewinn wird dann sicherlich versteuert werden müssen. Aber ob Tesla selber da auch irgendwelche Verpflichtungen heraus erwächst, weil wir reden ja über nicht über Peanuts, sondern wir reden über 30, 40, 50 oder 100 Milliarden Dollar. Mhm. Also sind viele Dinge, wie gesagt, die haben mit dem Auto nichts zu tun. Und dann eben in zwei, drei Jahren erwarte ich, dass der Pkw-Bereich ebenfalls äh, mit Wasserstoffthemen besetzt werden wird. Das sagt äh, Professor Hirose von Toyota, bzw. vormals äh, Toyota, dass in ein paar Jahren äh, Brennstoffzellenfahrzeuge oder wasserstoffbetriebene auch äh, Hybride, dass die preislich nicht teurer sein werden als rein batterieelektrische Autos mhm. ähm, oder Verbrenner und dann äh, möchte ich dich sehen und mich sehen, wenn wir wenn alles da ist, also die Tankstelle da ist, der Wasserstoff in guten Mengen zum guten Kurs da ist, also Cost of Ownership geregelt ist, die Gesamtkosten eines Autos. Also äh, dann möchte ich mal sehen, wer sich dann noch für die Langstrecke ein rein batterieelektrisches Auto kauft. Ich mhm. bin das ist meine Prognose, aber ich habe mit einigen Prognosen manchmal braucht es ein paar Jahre, aber ich habe mit vielen langfristig recht gehabt. Und, und ich lasse mich da jetzt auch nicht beirren, dass jetzt Tesla Gewinn macht und, und auch in der Börsenbewegung so super dasteht und es sehr viele Fans gibt, also 55 Millionen Follower hat Elon Musk, die er mit äh, Tweets ja auch äh, gut unterhält. Also
0: ich behalte mir meine Skepsis. Ich glaube, äh, mit einer Sache wäre Elon Musk sicherlich nicht einverstanden, äh, das Unternehmen als äh, Autoproduzent äh, zu äh, äh, ausschließlich zu betiteln, weil letztendlich auch ein VW, die sehen sich ja mittlerweile gar nicht mehr als, als, äh, als Kraftfahrzeugproduzent, äh, sondern letztendlich. Es, ja. Genau. Letztendlich ist es so, wie du sagst, die machen KI und letztendlich die großen äh, zukünftigen Geschäftsmodelle liegen in ganz anderen äh, Bereichen und dieses Auto ist ja nur noch die Verpackung. Also das ja, Autothema ist ja eigentlich durch. Ja,
1: ja, aber da kommt jetzt wieder auch die Brennstoffzelle, Wasserstoff ins Spiel, weil wenn man das Auto als fahrenden Computer betrachtet, hm. brauche ich ja viel, viel, viel mehr Energie, nicht fürs Fahren über die Batterie, sondern für ganz andere Dinge und auch ja, nicht klar. Klimaanlage oder Heizung oder Ähnliches, hm. sondern für alles, was da KI, äh, IT-mäßig alles so drin ist. Und dann ist natürlich die Brennstoffzelle, da würde ich fast sagen, als Range Extender, dass man mit der Batterie so weit fährt, wie es geht oder das Fahrzeug nutzt, soweit es geht, aber dann irgendwann Wasserstoff viel zielführender ist. Da gibt es auch schon eine Menge Analysen in der Richtung. Mhm, okay. Also es läuft alles äh, ja, in eine, eine bestimmte Richtung. Aber nicht heute, nicht morgen, äh, aber äh, sagen wir auf Sicht der nächsten zwei, drei Jahre.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Übrigens sehr interessant, dass der äh, 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 amerikanische Präsident Elon Musk nicht eingeladen hat, so letzte Woche zu einem Treffen der, der, der äh, Autokonzerne in Bezug auf äh, Elektromobilität. Mhm. Also Musk war nicht dabei. Interessant auch natürlich, dass jetzt äh, mittlerweile Tesla mehr Autos produziert in China als in Amerika. Ne?
0: Muss ja. man auch sehen. Also, was da für ein Einflüsse reinkommen. Okay, dann ähm, gehen wir rüber zu unseren Wasserstoffaktien. Beginnen mit deiner äh, Lieblingswasserstoffaktie Ballard Power. Die haben die Zahlen äh, fürs zweite Geschäftsquartal 2021 präsentiert. Äh, Hatten Quartalsverlust je Aktie von 0,7 äh, US-Dollar, 0,07 US-Dollar. Ähm, 0,7, ja. Genau, 0,7 ähm, und stehen eigentlich so ganz okay da, wenn man die letzten äh, Wochen sich anschaut. Ähm, der ähm, ähm, der Umsatz, äh, der belief sich auf ungefähr 25 Millionen US-Dollar in diesem Zeitraum. Ähm, das sind jetzt ja alles keine keine Mega-Werte, äh, aber ich denke mal, du bist trotzdem weiterhin äh, bullish. Wie äh, siehst du das Unternehmen aktuell? Ja, also die Quartalszahlen und der Verlustausweis
1: sind völlig... Irrelevant in diesem mhm. Jahr. Mhm. Die Firma positioniert sich in diversen wichtigen Brennstoffzellenmärkten. Das heißt, positionieren Joint Ventures, äh, wo sie auch mit großen Luminar äh, Powertrains entwickeln äh, für, für Nutzfahrzeuge, aber auch später für, für äh, Kleinlaster und ähnliches. Ähm, Ballard ähm, hat eine Produktionsstätte in China. Das kam auch bei der telekom letzten Freitag raus. 20.000 Nutzfahrzeuge, also Stacks dafür können heute produziert werden. Man kann allerdings auch diese Fabrik noch mal dramatisch erhöhen in der Produktion. Das ist auch darauf schon ausgerichtet. Das ist die weltgrößte Brennstoffzellen-Stack-Fabrik der Welt. Und die kriegt natürlich dann Relevanz, wenn China dieses Förderprogramm bekannt gibt. Bis jetzt fahren 3.300 Nutzfahrzeuge und Busse in China mit Ballard-Stacks. Insgesamt weltweit 80 Millionen Kilometer. In Indien hat man einen kleinen Auftrag von 15 Modulen von Tata Motors bekommen. Tata ist der größte Bushersteller in Indien. Das ist ein Pilotprojekt in Delhi. Ich gehe davon aus, dass in ein, zwei Jahren Tata ein OEM-Partner von Ballard sein wird, also ähnlich wie Solaris und Farnhole. Mhm. Äh, Im Busbereich geht das jetzt gerade los, mal hier 10 Busse, mal da 50 Busse. Äh, da werden wir in den nächsten Jahren Aufträge sehen aus London und, und solchen Großstädten von 100, 200, 500 oder sogar 1000 Bussen. Und Ballard hat das weltbeste Know-how. Alle anderen gehen da rein, klar wird der Wettbewerb auch entstehen, aber trotzdem stehen sie da. Sie haben mit Siemens, das läuft jetzt schon drei Jahre, für einen Brennstoffzellen- einen Wasserstoffbetriebenen Zug. Alstom, Hydrogenics sind ja schon im Markt in dem Bereich. CRRC, mit denen Ballard zusammenarbeitet in China auch schon. Da gibt es schon Straßenbahnen mit Wasserstoff, auch mit Stacks von Ballard. Dieser Meteo, der wird in, in zwei, drei Jahren in Großserie gehen. Ballard ist da drin. Und, äh, ist, und dann äh, wird Ballard äh, ab nächstem Jahr wohl in die Elektrolyse hineingehen. Das heißt, da glauben sie auch, dass sie ein Marktführer sind in der äh, Technik, die die Wasserstoff produzieren lässt. Also wir sehen eine Positionierung in allen möglichen Bereichen, ob es Lokomotiven von Canadian Pacific sind, äh, ob es äh, auch Schiffe sind. Es gibt gerade vor kurzem ein, eine Fähre, die in Ballastex äh, begonnen hat. Das sind alles Märkte, die am Anfang stehen wo ich davon ausgehe, dass Ballard nächstes Jahr ein sehr gutes Wachstum haben wird, weil das dann sichtbar sein wird, Stichwort Busse und so weiter oder China. Aber im 2023, glaube ich, werden wir ein explosionsartiges Wachstum haben, weil dann eigentlich mehrere Märkte voll im Gange sind und Ballard an vorderster Front äh, dort äh, technologisch führend ist. Also äh, man muss einfach Zeit haben. Der jetzige Kurs ist für mich hochinteressant. Wir waren ja bei über 40 Dollar, wir kamen aber von zwei, drei. Wir haben ja über die Jahre schon oft gesprochen, hat sich ja auch bei, bei jetzt 16 Dollar oder so immer noch verfünffacht, obwohl sie natürlich vom Hoch wieder weit entfernt ist. Aber sie haben, wie gesagt, auch eine gesunde Bilanz. Und das richtige Wachstum geht nächstes Jahr los. Und die Börse antizipiert das. Und Mhm. ich kann mir da vorstellen, wenn China das Programm bekannt gibt, und das wird wahrscheinlich nicht kleiner sein als das europäische, da reden wir über 500 Milliarden Dollar, eine Billion, zwei Billionen, vielleicht auch mehr, dann ist das natürlich ein Startschuss für die Produktion von Ballard. Ganz spannend dass Ballard äh, wohl plant, äh, noch dieses Jahr etwas bekannt zu geben, was eventuell eine europäische Produktionsstätte zur Folge hat. Also da gibt es äh, Sätze, die die eigentlich extrem äh, positiv sind, äh, Mhm. dass man in diesem Jahr noch äh, da vielleicht äh, sichtbar sein wird. Denn Ballard möchte ja 40 Prozent Europa, der wachstumsstärkste Markt in Sachen Wasserstoff- und Brennstoffzelle im Augenblick, äh, 40 Prozent Asien, da ist natürlich Südkorea, Japan und bald auch China ganz weit vorne, Und dann natürlich 20 Prozent Nordamerika. Das heißt also, äh, muss man als das äh, Schlüsselinvestment, das Key-Investment ansehen in diesem Bereich. Da muss man einfach nur Zeit haben. Aber die aktuellen Kurse sind schon wieder hochinteressant.
0: Okay, dann kommen wir zu Bloom Energy. Ähm, Auch das ist eine Aktie, die letztendlich von diesem Abwärtstrend im Markt äh, betroffen war. Äh, Der Peak, äh, der so ungefähr im Januar, Februar lag, äh, da konnte man sich bis dato auch nicht nicht wirklich erholen. Ähm, Der Verlust lag jetzt im im, im vergangenen Quartal bei ungefähr 53,9 Millionen Dollar. Ähm, der äh, Umsatz äh, lag immerhin bei 228,5 Millionen US-Dollar. Die hatten, die Analysten hatten mit ein bisschen mehr gerechnet, aber im Vergleich zu, ähm, zu Ballard Power ist es ja trotzdem äh, ein, ein richtig großer Umsatz. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, die ähm, Aktie verfehlt so ein bisschen die Erwartungen. Woran kann es liegen? Würde ich so nicht sehen
1: der Verlustausweis hängt damit zusammen, dass also jetzt was Zulieferteile angeht und ähnliches, da gab es ja auch durch Corona Probleme, hat viele Unternehmen natürlich betroffen, was was Rohstoffe oder, oder Zulieferteile angeht. Die Firma ist auf einem extrem guten Weg. Man muss immer wissen, dass das zweite Halbjahr immer bei Blumen das entscheidende oder das Wachstum starke ist. Jetzt haben sie ein Wachstum gehabt von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, aber sie haben Ganz viele, ähm, ja ähm, das sind so Auftragseingänge, kann man sagen, Acceptances genannt, mhm. die waren jetzt 40% Prozent plus im, im zweiten Quartal. was wirkt sich natürlich als mit einem Timelag aus, mit einer zeitlichen Verschiebung, weil das Erhalten eines Auftrages bis zur Prüfung, Finanzierung, Umsetzung vergehen mal eben wummelig äh, sechs bis zwölf Monate. Äh, bei Blum sind extrem positive Dinge im Gange, äh, auf der technologischen Seite. Sie haben ja mit Samsung äh, Heavy, Eine Partnerschaft für äh, Hochtemperatur-Brennstoffzellen, SOFC-Zellen für Schiffe und in diesem Fall für Antriebssysteme für LNG-Transporter, also Flüssiggastransporter. Da haben sie Zertifizierungen gerade vor einer Woche erhalten, dass das jetzt alles äh, auf dem richtigen Weg ist. Also in ein paar Jahren wird äh, Blum auch in dem Bereich Geschäft machen. Im Augenblick ist es erstmal ein ein neuer Markt. Ähm, Sie haben ein neues Kraftwerk in in Südkorea installiert, wo Strom und Wärme äh, hocheffizient genutzt werden aber sie haben zwei technologische Dinge, die komischerweise noch wenige g- gesehen oder darüber gehört haben. Ähm, einmal mit äh, Heliogen, das ist eine Firma, die gibt es auch schon äh, viele Jahre. Da geht es darum, wie man Sonnenenergie äh, noch mal gebündelt, noch mal viel effizienter einsetzt, um damit über die Elektrolyse wesentlich günstiger äh, Wasserstoff zu produzieren. Also also viel effektiver in der Produktion von grünem Wasserstoff zu sein über die Nutzung von Sonnenenergie, aber eben auch der konzentrierten Nutzung. Also, dass ich das gelesen habe in der Form, das ist schon ein Hammer, weil dann könnte Blumen quasi einer der Ersten sein, der grünen Wasserstoff zu einem extrem guten Kurs wird produzieren können. Übrigens, USA äh, wird erwartet, dass im Jahr 2030 grüner Wasserstoff ein Dollar kostet. Also, äh, dann ist er günstiger als Erdgas und, und vieles andere. Also, man sieht schon, was da passiert. Das zweite wichtige Moment bei Blumen ist eine Technologie, die fast nichts kosten soll, die aber die Erdgasemissionen oder die Methanemissionen bei der Produktion von Erdgas bzw. Erdöl, die ausfliegen bzw. abgefackelt werden bzw. ausweichen wo man mit verhältnismäßig wenig technologischem Aufwand zu fast keinen Kosten dieses Umweltproblem, und wir sprechen über 80 Millionen Tonnen im Jahr an diesen Emissionen, beseitigen kann. Das ist sicherlich jetzt kein Geschäft, wo Blumen morgen Geld mit verdienen, aber es zeigt die technologische Stärke des Konzerns. Dann kommt last but not least etwas hinzu aus dem Take der letzten äh, Telefonkonferenz zum zweiten Quartal, ähm, dass man eigentlich in einer ganz total guten Lage ist. Die Energieserver werden immer effektiver. Man kann immer günstiger und sicherer äh, Strom produzieren, aber auch Wärme und oder auch Cable Capture ist da ein Riesenthema. Äh, immer sicherer zu immer günstigeren Kursen. Und Blum äh, äh, setzt dem entgegen, dass weltweit es umgekehrt ist. Also viele, äh, also Strompreise werden immer höher steigen immer stärker und die Sicherheit der Stromlieferung nimmt in vielen Regionen der Welt immer mehr ab. Also Naturkatastrophen und Ähnlichem. Das heißt, dass gerade die netzunabhängigen Brennstoffzellen des Unternehmens immer notwendiger, sicherer effizienter und 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 günstiger werden. Das heißt also, Blumen hat da echte Antworten auf den Klimawandel. Das muss man da sehen. Und es gibt ja jetzt Analysen, also es gibt die ersten Broker, haben ihre Kursziele erhöht. Einer gerade von 29, ich glaube, morgen war das, auf 34 Dollar. Also diese Firma wird in den nächsten Jahren jedes Jahr 30 und mehr Prozent wachsen. Die werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr als erstes Geld verdienen und machen eine Milliarde Umsatz. Und es kommt hinzu, der frühere Chef äh, von GE für Lateinamerika äh, und auch zuständig für ähm, weltweite die Lieferketten bei GE, der ist jetzt äh, auch in den Vorstand gekommen. Also es kommen immer mehr GE-Leute zu Bloom hinzu, ähm, was mich eigentlich zu der Vision bringt, dass irgendwann GE den Laden schluckt und da was Großes draus macht, weil GE will ja in diese Richtung gehen, ähnlich wie Siemens oder auch alle anderen großen vergleichbaren Unternehmen, ähm, dass, dass irgendwann diese Technologie durch einen großen Gehebelt wird. Das kann man vergleichen mit der Übernahme von Hydrogenics durch Cummins' Engine. Ein bisschen auch vergleichbar Walschall und Ballard. Das heißt, Cummins ist ja einer der größten Dieselmotorenhersteller und hat jetzt über Hydrogenics den Markt des Wasserstoffs angegangen. Also da sind die jetzt richtig gut aufgestellt für Elektrosoleure, für, für die Stacks für LKWs, Nutzfahrzeuge etc., Also man sieht, dass da äh, sicherlich jetzt äh, diverse Übernahmen kommen, gerade weil die Kurse ja wieder so runter sind. Äh, Bei Bloom kommt übrigens eins hinzu, das sind auch Shortseller. Das heißt, äh, äh, von Anfang des Jahres bis heute sind äh, von von 12, 13 Millionen Aktien Leerverkauf äh, auf 18 gegangen. Also man sieht, der Kursrückgang hatte auch klare Interessen, dass man da den Kurs runterbringen wollte. Mhm. Ich bin gespannt, bin am 10., also Dienstag, bei einer Analystenkonferenz mit dabei von Bloom. Da hoffe ich mir viele... Neuigkeiten, aber auf jeden Fall ist es nach Ballard absolutes Schlüsselinvestment in in diesem Bereich. Mhm.
0: Äh, Weltweit. Mhm. Also da muss man einfach Zeit mitbringen, das ist alles. Mhm. Mit dem Thema Diesel, da sprichst du ja was wirklich Interessantes an, wenn man sich die Dieselindustrie, also Dieselproduzenten äh, ähm, ähm, anschaut, äh, dann äh, stellt man fest, dass äh, die Technologie letztendlich ja komplett einbricht. Äh, also die Dieselzulassung jetzt im PKW-Bereich äh, ist, glaube ich, dramatisch eingebrochen in den letzten Monaten. Äh, im, ähm, ja, im, Im im LKW-Bereich äh, sieht es zwar noch besser aus, aber die müssen natürlich auch eine Alternativtechnologie finden. Also da könnte es ja wirklich sein, dass eben die äh, typischen Dieselmotorproduzenten sich vielleicht wirklich dann äh, im Bereich Wasserstoff äh, ähm, mittel- und langfristig breit machen, oder?
1: Das tun sie alle. Ich meine, auch die ganzen ja. Autozulieferer wie ja. Schäffler und, und, und Ähnlichem, die sind alle in diesem Markt unterwegs, gehen auch vielleicht äh, Doppelstrategien. Also wenn man ihren Klinger nimmt zum Beispiel mit den Bipolatplatten und gleichzeitig Batterie, also machen tun sie es alle. Aber, aber ähm, es, es wird einfach viel mehr Adventures geben. Und Ballard mhm. ist ja perfekt aufgestellt. Ne? Die machen es mhm. genau richtig, indem sie mit diesen großen Partnern gemeinsame Prototypen entwickeln, Pilotprojekte auf den Weg bringen und dann letztendlich an der Wertschöpfung äh, auch äh, beteiligt sind, wenn es um Serienproduktion geht. Ja. Also das heißt, dass letztendlich der große Partner das richtige Geld in die Hand nehmen muss, auch das Know-how natürlich hat für die Großserie, aber Ballard irgendwann an allen diesen Projekten als Forschungspartner dabei ist oder eben Lizenzgeber äh, und, und eben darüber Geld verdient. Also das ist eine extrem spannende Situation und, und in, in sehr vielen Märkten halt, wo der eine Markt schneller ist als der andere natürlich. Ja. Aber die Märkte kommen, weil die Klimaziele weltweit und auch was jetzt in den USA abgeht, in Asien abgeht, in Europa abgeht, das sind eigentlich klare Grundlagen, also alleine im im schweren
0: LKW-Bereich. Ja, deswegen. Also ich meine, da, da wandelt sich natürlich äh, klar eine ganze Industrie äh, und ähm, auch wenn man jetzt äh, zu unserer nächsten Aktie den Switch macht, Siemens Energy als äh, deutsches Unternehmen, äh, Elektro- und Energietechnik, ähm, dann ist es auch da spannend. Das ist natürlich ein absolut kräftiges Unternehmen mit einer noch äh, jungen Aktie. Die steht momentan bei 23,40 Euro, hatte ihr Jahrestief bei 21,58. Also im Prinzip kann man sagen, eine ne wirklich solide Aktie, oder?
1: Naja, es ist ein Großunternehmen in dem Bereich, als Absplittung, als Spin-off. Wir sind heute mhm. auf dem Kurs, wo, wo der, äh, der erste Kurs war, nach der Absplittung, nach dem Spin-off. Äh, wir haben Probleme mit Gamese, einer äh, Tochterfirma, 70 ja. Prozent, im Windanlagenbereich. Äh, na, ich bin bei dir, also das heißt, jetzt sind eigentlich schon wieder richtige Einstiegskurse da weil das Unternehmen natürlich den Wasserstoffbereich, und ich hatte ja mal äh, vor ein paar Wochen eine, eine Vortragsveranstaltung von dem Vorstandsvorsitz von Siemens Energy. Also äh, Siemens ist da ganz äh, massiv dabei, sich in, ja. in den Wasserstoffmarkt zu positionieren. Und man muss natürlich auch immer sehen, Windanlagen äh, sind ja natürlich die Basis für regenerativen Strom, Windstrom. Und da ist natürlich die Elektrolyse gleich daneben. Das heißt, dass man Onshore, Offshore dann natürlich sofort das Wasserstoffthema damit besetzt. Also jetzt haben sie noch einen Verlustausweis von 305 Millionen gehabt. Bedingt eben auch durch die 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 Verluste der Tochter. Aber ich denke, das ist eine Frage von ein, zwei Jahren, dass die Firma regio- organisiert ist. Es wird auch noch Personalabbau geben, sicherlich, das ist ja bekannt. Also die Positionierung läuft auch da. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Siemens Energy auch manche Akquisitionen machen wird. Auf jeden Fall profitieren sie vom Weltmarkt Wasserstoff und, und Brennstoffzelle, weil sie da natürlich in unterschiedlicher Form, wie eingangs erwähnt, auch vertreten
0: sind. Mhm. Okay, und dann kommen wir so zu. Halt
1: eben in dem Bereich, klar. Ja. Aber eben mit, mit Anfangsschwierigkeiten, ne? Also ganz geradlinig geht das auch alles nicht. Auf Nikola sollten wir gleich noch kommen, bitte.
0: Da kommen wir jetzt genau hin. Äh, Nikola, als als letzte Wasserstoffaktie, den Hammer haben wir uns fürs Ende aufgehoben. Mhm. Äh, Der Gründer und ehemalige CEO Trevor Milton, der ist jetzt tatsächlich ähm, vom US-Gericht angeklagt worden. Ähm, Er soll ja letztendlich Kleinanleger in den sozialen Medien äh, in die Irre geführt haben. Ähm, Die Aktie bricht eigentlich komplett ein. Minus 40 Prozent in den letzten 30 Tagen. Die letzten Monate davor sehen überhaupt nicht, Besser aus. ähm, Letztendlich aber ein super potenzialträchtiger Markt. Warum kann sich diese Aktie nicht erholen? Also ich denke, man wird jetzt vielleicht den Kopf schütteln, aber ich sage, buy
1: on bad news. Also gerade wenn die Nachrichtenlage ganz schlecht ist, Hm. sind das im Nachhinein oft die richtigen äh, Einstiegskurse oder Kaufkurse gewesen. Man muss unterscheiden. Trevor Milton als Gründer des Unternehmens hat sicherlich Äußerungen gemacht, die kurstreibend waren die jetzt im Nachhinein auch ja von der Börsenaufsicht in eine Klage gemündet sind. Mhm. Keine Frage, aber er ist nicht mehr operativ im Unternehmen. Er ist noch ein Großaktionär, aber er hat, also man muss ihn als Person anders sehen und getrennt von Nikola selber. Er hat im Juli noch, als er wohl davon gehört hat, dass eine Untersuchung läuft, für 77 Millionen Aktien verkauft. Das ist natürlich ein sehr negatives Zeichen. Aber gleichzeitig hat jetzt ein Gericht Werte in Höhe von 100 Millionen Dollar Quasi beschlagnahmt. Ich denke, da gehört auch das Aktienpaket an Nikola dazu, wie auch eine Ranch, die die also jetzt äh, gesiezt worden ist oder gesiezt worden ist. Ähm, das hat aber mit Nikola jetzt erstmal alles gar nichts zu tun. Ich sehe es sogar äh, positiv. Das heißt, wenn ein Gericht, sagen wir, mal, die Aktien, die äh, Milton noch hält von Nikola äh, also quasi mit einem Lock-up versieht, dass er da nicht mit handeln kann, dann ist das natürlich gut. Für den Free Float, also für die Anzahl der Aktien, die überhaupt am Markt verfügbar sind. Wir sprechen von 400 Millionen Aktien, die es insgesamt gibt, von denen 200 Millionen eigentlich Free Float sind, weil auch einige Großaktionäre gesagt haben, sie akzeptieren eine äh, privat initiierte Lockup, also nicht rechtlich, sie können die theoretisch verkaufen, aber sie halten sich dann daran. Einzige Unklarheit ist noch die die Firma Hanwa, die 5% hält. Die haben auch ganz klar gesagt im März, sie wollen ihren Anteil verkaufen. Wäre interessant zu erfahren, ob sie das bereits getan haben. Dann könnte man sich auch einen gewissen Kursdruck von der Richtung vorstellen. Na, aber jetzt kommen wir mal zum Nikola, zum Unternehmen. Die setzen einen Businessplan 1 zu 1 um. Sie haben auch gerade vor kurzem einen schweren LKW, einen Berg hinauffahren lassen mit Motor, weil der Kritikpunkt war ja vor letzten Jahr, dass man ein Fahrzeug den Berg hinunterfahren ließ, wobei es immer ums Design ging und nie um den Motor. Das wurde hinterher so dargestellt, dass das eine Attrappe war oder irgendwie nicht stimmte, aber darum ging es ja eigentlich gar nicht. Also man sieht, wie auch hier in solchen Bereichen Fake News ganz schnell die Runde machen. Ähm, Nikola baut ein Netz an Partnerunternehmen auf. 116 sind es jetzt. Das sind Unternehmen, die Reparaturservice machen, die auch als Vertriebspartner in Frage kommen. Da kamen jetzt über 50 Grad dazu. Sie bauen demnächst oder setzen demnächst die erste Wasserstofftankstelle in Gang. Sie produzieren den Wasserstoff selber. Da haben sie Abkommen geschlossen mit unter anderem einem äh, Stromversorger, dass sie also extrem günstig regenerativen Strom bekommen, der Wasserstoff zum Verhältnispreis äh, zum Diesel heute schon produzieren lassen soll. Also sie machen das selber. Und sie haben sich mit 50 Millionen Dollar an einem Waste-to-Energy-Projekt beteiligt, wo es auch darum geht, über eine äh, Recycling-Anlage grünen Wasserstoff zu produzieren. Äh, die Prototypen laufen. Es ist interessant sogar, dass IVECO sagt, sie werden diese LKWs dann auch später in, in Europa äh, vertreiben. Also das ist alles nach Plan. Und was noch auch hinzukommt, ähm, Sie haben eine Finanzierungszusage, wo Sie Aktien in Höhe von 300 Millionen Dollar ausgeben können. Also dann haben Sie äh, am Ende des Jahres wieder 800, 900 Millionen Dollar. Ähm, haben jetzt natürlich einen hohen Verlust gemacht von ca. 150 Millionen. Aber das ist natürlich klar. Man muss die Werkzeuge einkaufen. Man stellt natürlich viele neue Leute ein. Also das, da ist viel im Gange. Spannende Sache. Das ist, ich kombiniere ja immer sehr viel. Aber jetzt ist ja im Vorstand von Ballard, früher sagte Herr Mühlhäuser, und der war ja Chef von CNH. Also die Firma Iveco, die ja mit Nikola eng zusammenarbeitet. Und ich würde eigentlich die Vermutung durchaus äußern, dass Nikola die Stacks, die ja auch im Markt schon bewiesen sind, von, von Ballard kaufen sollte und nicht von Bosch und nicht von General Motors. Also weil eben jetzt der neue Vorstandsmann äh, gerade m- natürlich Inside-Einblicke in, in CNH, also hat in die ganze Gruppe, also Case New Holland und, und Iveco Magirus und so weiter. Also da gibt es schon spannende Dinge, aber hier würde ich sagen, buy on bad news. Man hat übrigens gesehen am Freitag, die Aktie viel kurz äh, sehr stark runter, aber am Schluss des Tages war sie äh, etwas im Plus. Ich denke, die Analysten werden den Businessplan im Vordergrund sehen und nicht, was Milton macht. Eine Sache, die ganz spannend ist, ähm, Milton hat ja Äußerungen gemacht, ich kenne die im Detail jetzt gar nicht, wo er den Kurs gegenüber Kleinanlegern wohl gepusht hat, mit, mit Falschaussagen, aber das hat Elon Musk auch ganz oft gemacht. Und Elon Musk musste für manche Tweets 20 Millionen Dollar zahlen und Tesla musste auch 20 Millionen Dollar zahlen, weil der Vorstand Aufsichtsrat von Tesla Musk nicht daran gehindert hat, solche Tweets zu machen. Er hat ja gesagt, die Firma wird morgen übernommen oder irgendwelche Sachen kommen morgen übermorgen kam da nicht. Aber er hat den Kurs natürlich auch teilweise tagesmäßig um 30, 40, 50 Milliarden Dollar nach oben und unten bewegt über Tweets, obwohl ihm untersagt ist, die machen zu dürfen. Ähm, also es ist ganz spannend und er hat 20 Millionen gezahlt, was ja für ihn, das ist ja noch nicht mal Peanuts, das ist ein Krümmel. Ja. Ähm, und und dann müsste meines Erachtens äh, Trevor Milton, wenn ich das jetzt nur vergleiche, äh, müsste er vielleicht 10 Millionen zahlen, äh, mhm. wenn das Gerichtsverfahren abgeschlossen ist. Also jetzt mhm. in den Raum gesprochen. Wie gesagt, das hat mit Nikola selber eigentlich gar nichts zu tun. Natürlich wird Nikola auch was zahlen müssen, wenn, wenn das kursbeeinflussende News war. Das ist dann vergleichbar mit, mit Elon Musk und, und Tesla, wo er Tesla auch was zahlen musste. Das kann... Der der Fall sein. Aber ähm, Auswirkungen, also wichtig ist, dass der Businessplan umgesetzt wird, dass der Markt adressiert wird. Und da passiert ja sehr viel, ob es äh, Hyson ist, ob es Hyundai ist, ob es eben Volvo Daimler ist. Ähm, Die haben natürlich alle unterschiedliche Geschäftsmodelle. Aber äh, was ich vorhin erwähnte mit der McKinsey-Studie, äh, da passiert, der ist ein so dramatisches Wachstum in diesem Markt, da ist für alle Platz. Und wer da am Anfang steht, hat auch eben die größten Chancen. Mhm. Und ich kann mir eben halt auch vorstellen, dass die strategischen Investoren, äh, nicht alle, vielleicht der eine geht sogar raus, Bosch hat ja reduziert bei Nikola aber dass vielleicht äh, IWCO von, von knapp 7% irgendwann mal auf 10% aufstockt. Oder eine Vermutung, die ich hier auch schon mal geäußert habe. Ich bin ja so, ja, ich will mal sagen, ich kombiniere vieles. Aber zum Beispiel müsste Plug Power, die ja fünf Milliarden auf dem Konto haben, und Wasserstofftankstellen hier machen und eigene Wasserstoffproduktion als Ziel haben und jetzt mit Renault auch für kleinen Transporter da Aktivitäten entwickelt haben, äh, die müssten einen sich heute bei Nikola anklopfen und sagen, komm, euer Markt ist genau unser Markt, wir liefern euch die Tankstellen oder wir produzieren gemeinsam Wasserstoff. Ähm, das wäre geradezu ideal eigentlich. Also das ist natürlich eine reine Vermutung und Spekulation von mir, aber wenn ich jetzt Vorstand vom Plug wäre, würde ich morgen bei Nikola anklopfen <lacht>
0: als Beispiel. <lacht> Ja, du sagst Buy on Bad News äh, bei ähm, bei Nikola Motors. Ähm, das ist aber schon äh, eine mutige eine mutige äh, Geschichte, oder? Also jetzt äh, sagen wir mal, Na, als, so. äh, ja. denn die Firma
1: hat äh, wahrscheinlich am Ende des Jahres noch 800 Millionen auf der Kante. haben keine mhm. Schulden, setzen ihren Businessplan eins zu eins um, mhm. haben auch gesagt, was da kommen soll. Das heißt, dieses Jahr vielleicht 50 bis 100 äh, Nutzfahrzeuge, nächstes Jahr 1.200. Sie können jetzt schon, ich glaube, 12.000 oder bis zu 20.000 in den nächsten drei Jahren produzieren pro Jahr. Also da sind natürlich enorme Skalierungseffekte im Gange. Und und äh, dann wird auch Geld verdient. Und zwar mehr über den Wasserstoff langfristig
0: als über die Fahrzeuge selber. Hm. Ich ähm, glaube, letztendlich ist es halt wahrscheinlich wirklich, also ich würde es fast als den Leuchtturm in der äh, Wasserstoffbranche beschreiben, oder gerade so im LKW-Bereich, weil das ist ja das Unternehmen, was auch über Design, ja, also gerade diese Parallelen zu Tesla, das sind die LKWs, die wirklich nach was aussehen, wo auch, ähm, ich meine klar, mit Trevor Milton, da war im Prinzip so einer wie wie Elon Musk am Werk, ja, der auch wirklich mal rausging und da mal richtig, äh, ja, richtig ein, richtig ein Spektakel abgefeuert hat. Äh, der aktuelle CEO, glaube ich, der ist jetzt nicht mehr so äh, so bunt wie, wie Trevor Milton, oder? also das Nein, ist,
1: ich glaube, das ist ein ehemaliger GM-Mann, alles gut. es ja, ja. ist jetzt auch eine ganz andere Story und es sind andere ja. Leute. Und man holt ja auch, auch viele Fachleute dazu, das machen sie alle. Jetzt plackert jemanden von Tesla übrigens abgeworben, der für eine zuständig war, also für die Produktionslinie dort. Dann eben Erwähnung hier im Mühlhäuser bei, bei Ballard, mhm. bei Blum, äh, ehemaliger Lateinamerika-Chef von GE, oder auch muss man auch sagen, plackert auch jemand eine abgeworbene Frau von, von Bloom, gibt es auch. Also in der Branche ist, ist vieles im Gange, aber mhm. man sieht eben auch, die Firmen holen sich Top-Talent natürlich rein. Ja, Top-Talent heißt also Leute, die wirklich Ahnung haben, ja. die erfahren sind, die Namen haben. Ne? Mhm. Und natürlich auch Netzwerke und Kontakte. Mhm. Und, und da sind diese Firmen alle super aufgestellt.
0: Mhm. Okay, dann machen wir noch ein schnelles Fazit äh, der ganzen Branche. Was würdest du sagen? Äh, wo geht's im August hin? Ähm, und äh, ja, bist du, ähm, bist du immer noch guter Dinge.
1: Ja, es ändert sich ja nichts. Ich bin ja in diesem Bereich jetzt schon so viele Jahre. Ballert habe ich äh, drei, vier, fünf Jahre immer empfohlen. Bei ein, zwei, drei Dollar wollte keiner haben. Äh, also man muss Zeit haben. Und Blumen hatten wir ja auch letztes Jahr bei fünf, sechs äh, besprochen. Du weißt noch, wir saßen in der Handelskammer. Und dann ging es auf 44 und jetzt sind wir bei 22. Mhm. Ähm, jetzt sind wir auch bei allen diesen Werten auf sehr interessanten Niveaus für Anleger, die mittelfristig denken, für Trader natürlich, was ich erwähnte, wenn in China jetzt das Programm bekannt gegeben wird, was ja direkte Auswirkungen auf, auf das Venture von Ballard und Weishai hat, dann kann ich mir vorstellen, dass eine Ballard auf einmal mal ebenso ja, ich will jetzt hier keine... Euphorie hier reinbringen, aber dann dann könnten die mal eben so 5 Dollar steigen, mhm. ja, weil weil dann ist auf einmal die Fabrik da ausgelastet. Mhm. Und dann heißt eine Firma, die 100 Millionen Umsatz macht in 21, ja. die macht dann auf einmal 2, 300 Millionen in 22 und eine halbe Milliarde in 23 und ja. verdient Geld. Ja. Und das ist das, was die Börse bewertet. Mhm. muss genauso sehen, Plug Power hat 16 Milliarden Bewertung, 5 Milliarden in der Bank, mhm. aber über die Billings für die Umrüstung von Gabelstaplern ist bis jetzt kein Geld verdient worden, sondern Plug wird nur dann eben richtig gut dastehen, wenn sie auch wasserstoffgünstig selbst produzieren. Mhm. Also es sind ganz viele Dinge, wo man jedes Unternehmen einzeln bewerten muss, von der Technologie, vom Geschäftsmodell her, aber auch vom Management her. Also da bin ich ganz, ganz tief drin und höre mir ja auch diese Telefonkonferenzen an und lese die anschließend äh, in gedruckter Form verfügbaren Transkripte, ja wirklich intensiv durch, meistens sogar bis zu fünfmal, weil da ist immer irgendwo ein Satz, den man überlesen hat. Und das mhm. ist dann spannend, wenn man zwischen den Zeilen liest. Mhm. Und da bin ich von Blum und Ballard schwerst begeistert.
0: Mhm. Wunderbar, Sven. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht, mal wieder nach ein paar dann Wochen über die Branche zu reden und hört sich ja insgesamt alles ganz gut an. Ähm, ja, von das daher war sehr gut. Ne? Nicht, das nicht war nur gut, sehr gut. Sehr gut. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Gespräch. Ich danke dir. Danke dir, Markus. Ciao. ciao. Alles gut. Schönen Sonntag. Ja. Das war's auch schon wieder mit dem BörseN Podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Es würde mich freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat und du uns bei den gängigen Streaming-Plattformen abonnierst, einen Kommentar da lässt oder einfach deinen Leuten von unserem Format erzählst. In diesem Sinne, besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Markus.